0: Ich würde auch sagen, das war einer der bittersten Momente in meiner Sportkarriere. Da war ich wirklich näher dran zu sagen, okay, bis hierhin konnte ich das alles mitmachen und verkraften. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, es geht einfach nicht mehr. Ich will das Ganze nicht mehr.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des äh, Team Deutschland Podcast, der präsentiert wird von der Sparkassenfinanzgruppe. Äh, mein Name ist Jens Behler und ich freue mich, dass ich hier einmal im Monat mit ja total inspirierenden Athletinnen und Athleten und zwar den besten Sportlerinnen und Sportlern, die Deutschland zu bieten hat, äh, mich unterhalten darf. Und äh, ja, im Team Deutschland Podcast blicken wir ja eigentlich auf... Die Olympischen Spiele. Äh, jetzt ist noch ein bisschen hin äh, bis zu den nächsten Olympischen Spielen in Paris, nämlich im Sommer 2024. Das heißt, wir haben uns überlegt, ähm, dass wir in diesem Podcast ein bisschen allgemeiner über Themen sprechen und zwar auch über Themen, die ein bisschen abseits des Sports auch für Athletinnen und Athleten wichtig sind und wo sie vielleicht auch äh, Inspiration und Vorbild sein können für Menschen, die jetzt in erster Linie vielleicht gar nichts mit dem Sport zu tun haben, aber eben auch Sportlerinnen und Sportlern allgemein. Und da geht es nicht nur um vielleicht soziales Engagement. Wir haben mit Hannes Eigner, dem Slalom-Kanuten, auch schon über Ernährung gesprochen und Schlaf, was äh, wichtig ist. Und heute wollen wir über das Thema... Rückschläge sprechen und den Umgang damit. Ich habe schon im Vorfeld ich habe gefragt, ob ich meinen Gast als Expertin in diesem Thema vorstellen darf. Sie hat Ja gesagt und darüber freue ich mich, auch wenn es ein bisschen bitterböse ist, in dem Bereich von Expertin zu sprechen. Und zwar freue ich mich total, dass Lisa Meyer heute zu Gast ist, Leichtathletin, Sprinterin, im Sommer frisch gebackene Europameisterin mit der viermal x 100 Meter Staffel. Hat schon mal Gold bei den World Relays äh, geholt. 2017 war in Rio de Janeiro 2016 bei den Olympischen Spielen dabei. Hat aber auch eine besondere Historie, was Rückschläge und Verletzungen und den Umgang damit auf sich hat. Und deswegen äh, freue ich mich, Lisa, dass du heute zu Gast bist. Herzlich willkommen.
0: Hi Jens, hi an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, heute Gast im Podcast sein zu dürfen.
1: Genau, wir haben auch schon im Vorgespräch erfahren, wo du gerade bist. Du hast gerade deinen Bundeswehrlehrgang hinter dir und deswegen, wenn es mal im Hintergrund ein paar Geräusche bei der Aufnahme gibt, Du sitzt auf deiner Stube und die teilst du und deswegen äh, schon mal hier Entschuldigung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, falls es mal im Hintergrund ein wenig <lacht> genau aber das war nicht anders möglich, genau. Aber erzähl doch mal, ähm, wie geht es dir, wenn wir jetzt gerade über Verletzungen gesprochen haben, dann natürlich ein wenig körperlich. Geht es dir gut?
0: <lacht> ja, aktuell geht es mir wirklich sehr gut. Ich bin gerade, wie angesprochen, auf Bundeswehrlehrgang, habe jetzt vier Wochen hinter mir, stehe aber auch schon eigentlich mitten im Training. Wir haben schon im Mitte, Ende September und die ersten Trainingswochen waren intensiv, definitiv. Aber gesundheitlich läuft alles gut. Es geht mir gut, keine Schmerzen. Ich kann voll trainieren. Von daher
1: alles auf grün. Genau, wunderbar. Dann nimm noch mal mit, wo steht ihr denn gerade in der Saison? Das heißt, ihr habt wieder angefangen. Das war nach der Draußensaison mit Europameisterschaften etc. gab es erstmal eine Pause und jetzt seid ihr auf Vorbereitung für die Halle oder wie sieht
0: das aus? Genau, die, die Outdoor-Saison bei uns Leichtathleten geht ja meistens bis Anfang September. Ich habe dann nach der EM in München noch zwei, drei kleine Wettkämpfe, ein paar Meetings mitgenommen und bin dann Anfang September in die wohlverdiente Pause gestartet. Und ja, dann geht die Vorbereitung auf den Winter wieder los. Das ist jetzt erstmal ein relativ langer Trainingsblock. Die ersten Wettkämpfe starten dann Mitte, Ende Januar, würde ich sagen, eher Ende Januar. Das heißt, jetzt wird mir wieder die Grundlage gelegt, auch schon auf den Sommer die Augen gerichtet, auch wenn natürlich in der Halle Wettkämpfe anstehen, die auch nicht ganz unwichtig sind. Auch da steht beispielsweise eine Hallen-Europameisterschaft auf dem Programm.
1: Okay, heißt du bist im Training. Was zum Alltag eines äh, Spitzen, einer Spitzensportlerin gehört, äh, genauso wie Wettkämpfe. Was aber auch leider hin und wieder mit zum Alltag gehört, ist das Thema Verletzungen, Rückschläge, Reha. Nimm uns doch mal mit in so das Leben einer. Leistungssportlerin, wie präsent ist das Thema Verletzung und Rückschläge bei euch? Oder bei dir im Speziellen? Vielleicht ist es ja auch bei dir besonders und bei anderen nicht.
0: Ich glaube, mit Verletzungen hat jeder Spitzensportler, egal in welcher Sportart und Disziplin, zu kämpfen. Von daher gehören die definitiv mit in den Alltag eines Spitzensportlers. Natürlich der andere ein bisschen anfälliger, andere ein bisschen robuster, der eine hat öfter mit zu kämpfen, der andere weniger. Ganz individuelles Thema, trotzdem alle von betroffen. Und ich glaube, auch der Umgang damit kann sehr, sehr individuell sein, auch wenn wir Leistungssportler uns oft untereinander austauschen, weil ich glaube, ähm, gerade darüber zu sprechen und auch mal nach rechts und links zu schauen, wie geht vielleicht ein anderer Sportler damit um, was kann ich mir da vielleicht abgucken ähm, oder was kann auch ich anderen mitgeben, ähm, ist ganz, ganz wichtig. Kommunikation hilft immer.
1: Und heißt, das, ist das, du hast jetzt gerade angesprochen zwischen den Sportlern und Sportlern, aber was haben Trainer, was haben Familie, was haben vielleicht weitere Betreuer, Psychologen etc., ähm, gibt es da wahrscheinlich viel Hilfe und Meinung, wenn es dann mal soweit ist?
0: Definitiv, also ich, wenn man in so einem Rückschlag beispielsweise in einer Verletzung drinsteckt, natürlich trifft an erster Stelle erstmal den Sportler, weil er das Training und die Wettkämpfe nicht mehr ausführen kann. Nichtsdestotrotz, ich habe es auch immer mitbekommen, das belastet beispielsweise auch den Trainer unglaublich stark. Auch er macht sich ja Gedanken, woher kommt das, was können wir tun, um das schnellstmöglich wieder in den Griff zu bekommen, um vielleicht doch noch eine Saison wieder gerade zu biegen und es einfach schnellstmöglich wieder hinzukriegen. Auch die Familie, Freunde, das ganze soziale Umfeld ist natürlich enorm wichtig, weil wenn ich abends aus dem Training nach Hause komme und einfach nur total genervt bin, weil wieder der rechte Beuger zwickt, dann ist das auch nicht ganz einfach und dann hilft es auch, wenn man da natürlich ein Umfeld hat, die einen Mann in den Arm nehmen, vielleicht auch gar nichts mit dem Sport zu tun haben und mal aus einer ganz anderen Perspektive auf das Ganze schauen können. Aber einfach da ein bisschen aufgefangen zu werden, ein bisschen Ablenkung zu erhalten, ist auch ganz wichtig. Von daher ist in dem ganzen sozialen Geflecht jeder damit irgendwie konfrontiert.
1: Jetzt hast du, glaube ich, gerade schon äh, unterschwellig angesprochen, was bei dir öfter mal zwickt oder was vielleicht in der letzten Zeit oder in deiner ganzen Karriere öfter gezwickt hat. Kannst du, dann war es eine Oberschenkelverletzung, äh, glaube ich, die immer mal wieder aufgebrochen ist. Aber also, da kannst du ein bisschen beschreiben oder nochmal was so deine Historie ist, was das Thema Verletzungen
0: Ja, das vielleicht auch hier für den Podcast ganz ganz hilfreich für die Zuhörer und Zuhörer, die mich nicht so gut kennen, was, was los ist. Ich war eigentlich schon relativ... Früh mit, mit 20 extrem gut, habe mich dann für Olympische Spiele 2016 in Rio qualifiziert, bin da mit der Staffel 4,1 Meter Vierter geworden, bin im Halbfinale über 200 Meter gestanden und wollte dann irgendwie so meine Karriere durchstarten. Und im Verlauf der Jahre kam es immer wieder dazu, dass mal der rechte, mal der linke Beuger gerade oben äh, am Ansatz gezwickt und gezwackt hat und eigentlich über ich glaube, von 2017 bis 2020 keine Outdoor-Saison möglich war. Ich maximal ein bis zwei Wettkämpfe gemacht habe, aber auf jeden Höhepunkt, sei es EM oder WM, verzichten musste, verletzungsbedingt. Gerade 2018, die Heimeuropameisterschaften in Berlin, war natürlich schon ein herber Rückschlag im eigenen Land. Ähm, nur auf der Tribüne sitzen zu dürfen, das hat schon wirklich wehgetan, da bin ich ganz ehrlich. Das Problem war aber auch so ein bisschen, wir haben nie richtig gewusst, was die Ursache ist. Man hat immer so ein bisschen gedacht, ach, jetzt haben wir es und jetzt wissen wir, woran wir arbeiten müssen. Und dann habe ich trainiert und schwuppdiwupp hat es wieder wehgetan. Und das ist natürlich extrem frustrierend und das zehrt auch sehr an der Geduld und den Nerven. Und da bin ich auch ehrlich, es gab einige Phasen in meiner Karriere, wo ich auch drauf und dran war, die Spikes an den Nagel zu hängen. Ich habe dann 2020 nach den verschobenen Olympischen Spielen nochmal einen Neustart bei einem neuen Trainer mit einem neuen Trainingssystem gewagt, einfach weil ich gesagt habe, okay, es hat bisher die Jahre nicht funktioniert, ich muss jetzt einfach mal was anders machen, ob es besser wird, keine Ahnung, aber so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und hatte dann eigentlich auch eine relativ erfolgreiche Saison, habe mich direkt im ersten Wettkampf, im ersten Rennen mit 11,12 Sekunden für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert und hatte eigentlich eine tolle Saison, auch wenn die immer wieder mit Zwicken und Zwacken versehen war, aber irgendwie haben wir es dann doch über die Wettkämpfe gerettet. Ich wurde dann auch nominiert für Tokio, bin ins Pre-Camp nach Japan mit der Nationalmannschaft geflogen und im allerletzten Staffeltraining vor Ort hat der Beuger dann wieder stagniert und ich habe statt dem Weiterflug nach Tokio die Heimreise nach Frankfurt angetreten. Ich würde auch sagen, das war einer der bittersten Momente in meiner Sportkarriere. Da war ich wirklich näher dran zu sagen, okay, bis hierhin konnte ich das alles mitmachen und verkraften, aber jetzt bin ich an dem Punkt, es geht einfach nicht mehr, ich will das Ganze nicht mehr. Das dann ein bisschen meinem Trainer zu verdanken, der gesagt hat, nee Lisa, ich will nicht aufgeben, ich will die Ursache finden und das hat er auch geschafft. Wir haben dann im letzten Jahr eine Diagnose gehabt. Ich hatte jetzt ein Jahr lang Zeit, die Schwachstelle aufzutrainieren. Ich bin ehrlich, ich habe es unterschätzt. Ich dachte, das geht schneller und einfacher, aber es ist ein Prozess, der verdammt viel Zeit braucht. Ich habe mir in dem Jahr in der Saison immer wieder schwer getan, auch wenn sie dann zum Ende hin mit dem EM-Titel bei den Heim-Europameisterschaften in München ein sehr, sehr schönes Happy End gefunden hat.
1: Hey, eine kleine Unterbrechung, aber ihr wisst ja, unser Podcast wird präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe und darüber sind wir sehr, sehr froh, denn in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und über den Support sind wir natürlich super dankbar und super froh und freuen uns, dass die Sparkassenfinanzgruppe an unserer Seite steht. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Du hast mehrere Dinge angesprochen, über die ich mit dir reden wollte. Nämlich genau dem Punkt, wenn du sagst, das hat dich schon sehr, sehr lange begleitet hast du doch sicherlich irgendwelche Routinen entwickelt, irgendwie damit umzugehen oder zu sagen so oder auch schon vorbereitend irgendwie dir Gedanken gemacht, okay, das ist jetzt zwei, dreimal schon passiert, So bist du dann irgendwie vom Kopf her anders da reingegangen oder hast du gesagt, jetzt, ich weiß schon, wie ich mit Rückschlägen umgehe, was sind da so die Lösungen, die du für dich gefunden hast?
0: Das ist eine verdammt schwere Frage, bin ich ganz ehrlich. Bei mir war das auch am Anfang so, als ich das erste Jahr verletzt war, dachte ich, okay, es ist jetzt ein beschissenes Jahr gewesen. Ich habe sportlich nicht das erreicht, was ich wollte, aber ich bin menschlich extrem gewachsen und ich weiß jetzt, wie der Leistungssport läuft. Und dann war ich wieder ein Jahr verletzt und dachte ich mir, nee, Lisa, eigentlich weißt du gar nichts und hast überhaupt keine Ahnung. Und ich stand wieder da und war wieder verzweifelt. Und so ging das wirklich von Jahr zu Jahr und das ist wirklich, glaube ich, ein Prozess, der niemals endet, der immer weitergeht. Natürlich nimmt man von Jahr zu Jahr Dinge mit und weiß sich irgendwie darauf einzustellen und, und weiß, okay, aus dem vergangenen Jahr in der Situation habe ich so und so reagiert, vielleicht probiere ich es einfach mal anders. Und mir hat dann extrem geholfen, mit einer Sportpsychologin auch zusammenzuarbeiten. Wenn du jetzt Routinen angesprochen hast beispielsweise, kann ich ja einfach mal ein Beispiel nennen, es dann einfach zu schaffen in einer Situation, wo man extrem gefrustet und enttäuscht ist, weil es wieder mal nicht funktioniert hat, weil man wieder nicht gut trainieren konnte beispielsweise, es dann irgendwie zu schaffen aus dieser subjektiven Insicht sich rauszunehmen und sich einfach mal von außen, mehr oder weniger als dritte Person zu beobachten und die ganze Situation irgendwie wie einzuschätzen, einzuordnen, um einfach mal wieder so einen objektiven Blick auf die ganze Situation zu bekommen. Weil ganz oft subjektive Gefühle sind ja viel, viel intensiver, als wenn man sich mal kurz die Zeit nimmt und einfach mal einen Schritt zurücktritt, einmal kurz durchatmet und das Ganze einfach ein bisschen objektiver versucht zu reflektieren.
1: Und das kann man selber schaffen? Also das kann man für sich machen, quasi diese Außenansicht einnehmen?
0: Das ist natürlich nicht einfach und das bedeutet ist auch ganz, ganz viel Training und das funktioniert in manchen Situationen besser, in manchen Situationen schwerer. Aber wie angesprochen, ich habe es über die Jahre geschafft, das wirklich machen
1: zu können. Braucht man dafür Ruhe? Braucht man dafür einen Tapetenwechsel? Braucht man äh, äh, totales Abschalten? Man braucht Geduld
0: in allererster Linie mit sich und hoffentlich auch Geduld, die das Umfeld einem entgegenbringt, weil ich krieg das ja selber auch mit, wenn ich im Training oder im Wettkampf genervt bin, weil irgendwas zieht und sagt so, mein Trainer ist es auch und es ist ja überhaupt nicht verwerflich, weil er steckt da ja auch so intensiv mit drin in diesem ganzen Prozess. Natürlich reagiert man dann in manchen Situationen einfach ein bisschen emotionaler, wo man sich auch im Nachgang denkt, sag mal Lisa, war das jetzt wirklich nötig, <lacht> der Tränenausbruch oder was auch immer, aber ja, in der Situation selber kann man manchmal gar nicht handeln, von daher ist natürlich auch irgendwie Verständnis und Geduld vom Umfeld enorm wichtig und ich glaube auch, die Kommunikation, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich auch ich muss meinem Trainer kommunizieren, hey, mir geht es so und so und vielleicht kann ich in dieser Situation, auch wenn ich es wollen würde, gar nicht anders handeln.
1: Und manchmal bist du vielleicht auch gar nicht selbst dann in der Lage, das so objektiv zu sehen und brauchst den Input von außen. ne?
0: definitiv. Manchmal braucht man auch einfach eine dritte Person, die einem gerade sagt, und eine zweite Person, die sagt, hier Lisa, guck mal, verrenzt dich da gerade wieder ein Bass. Versuch doch mal wieder, einen Gang zurückzuschalten und die Dinge nicht ganz so schwarz zu sehen.
1: Gibt es irgendwas, was du insgesamt als Lehre daraus gezogen hast, dass das ein langer Weg war, dass du damit klargekommen bist, oder dass die Lösung gefunden worden ist, woran hakt es denn? Gibt es irgendwas, was du sagst, okay, das ist meine Quintessenz, mein Schlussstrich oder meine Lehre daraus?
0: Ja, definitiv. Also ich bin auch, glaube ich, Mensch, der immer schnell wieder das Positive sieht. Und ich glaube, das hat mir auch in dieser Zeit enorm geholfen, dass ich es immer irgendwie geschafft habe. So, ja, es liegt gerade eine extrem schwere und doofe Zeit hinter mir, die mir extrem viel abverlangt hat. Aber ich bin menschlich und als Athletin so sehr gewachsen und konnte da dann doch viele Punkte mitnehmen, dass es mich im Leben, sei es als Leistungssportlerin oder auch, glaube ich, im Leben danach weiterbringt. Das heißt, einfach dieses... Ja, alles Gute hat auch was Schlechtes und ich glaube, das ist im Leben nicht voneinander zu trennen. Es gibt nicht immer nur Schwarz und Weiß, sondern die Grauzonen dazwischen, die bestimmen unser Leben. Und das ist einfach was, was ich, glaube ich, aus der Zeit, Zeit mitgenommen habe, dass das nicht voneinander zu trennen ist und ich immer wieder auch dem Ganzen etwas Positives irgendwo abgewinnen konnte.
1: Was ja viel Kopfsache ist, ne? Also das heißt auch, dass ist äh, gerade im Leistungssport sehr viel psychologische Sachen dabei sind.
0: Na, natürlich ist es viel Kopfsache. Ich bin mir aber eigentlich auch sicher, dass jeder von uns dazu in der Lage ist, sich das anzueignen. Natürlich fällt es vielleicht dem einen leichter und dem anderen schwerer. Aber ich glaube, wenn sich jeder die Zeit und die Ruhe dafür nimmt, an sich zu arbeiten und sich da bestimmte Strategien zu erarbeiten, dann kann das jeder
1: schaffen wenn man da mal drauf blickt auf die Kopfsache wie viel ist im sport sagen wir mal talent und wie viel ist dann doch kopfsache
0: Vielleicht 50-50? Ich weiß es nicht. Aber natürlich, meine, ohne das Talent würde es niemand in die Spitze schaffen. Aber ich glaube auch, um in der Spitze dann sich langfristig zu etablieren und wirklich den Durchbruch auch zu schaffen und sich zu festigen, ist unglaublich viel Kopf gefragt und ganz, ganz viel Durchhaltevermögen und Cleverness und Geduld, ganz, ganz viel Geduld im Leistungssport. Das ist leider so. Da kriegt man nichts geschenkt.
1: Ja, gerade was Verletzungen und das Zurückkommen danach, ich glaube, da ist Geduld ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Was ist mit dem Thema Ehrgeiz? Ich glaube, Sportlerinnen sind auch total ehrgeizig und du sicherlich auch. Ist das ein Thema, was, wo es schwierig wird, die Balance zu halten zwischen wie ehrgeizig bin ich und wie viel kann ich meinem Körper dann auch zumuten?
0: Natürlich, das ist ja, glaube ich, der Drahtseilakt, den wir oder gerade ich irgendwie jeden Tag gegangen bin. Und das ist ja das Schwere. Man weiß irgendwie, okay, letztes Jahr, da lief sportlich nicht so gut. Und jetzt, wir wissen jetzt ja eigentlich, was was Sache ist, wie wir daran arbeiten können. Und dann weiß man auch, wenn man spürt, was an Potenzial in einem steckt. Und dann bin ich beispielsweise in so einen Kreislauf verfallen. okay, jede Trainingseinheit muss jetzt perfekt laufen. Jede Übung muss zu 110 Prozent ausgeführt werden. Und ich darf mir keine schlechte Wiederholung erlauben. Und das setzt einen natürlich unfassbar unter Druck, was wieder komplett kontraproduktiv ist. <lacht> Zum einfach mal machen und trainieren, was man ja auch sagen könnte. Hey, ich war jetzt verletzt, ich komme zurück, keiner erwartet was von mir. Ich mache einfach mal. Aber das habe ich irgendwie nie geschafft. Ich habe mich immer unter Druck gesetzt und so, du musst jetzt abliefern und du musst performen, weil du das willst, weil es von dir erwartet wird. Und das hat es mir persönlich sehr, sehr schwer gemacht. Trotzdem ist es, glaube ich, im Denken und ein Ding, das ist gerade das als Leistungssportler, das hat man einfach in sich, diesen Ehrgeiz. Und das ist dann manchmal schon schwer, da dann auch zu sagen, okay, ja, ich bin ehrgeizig und ich will viel erreichen, aber vielleicht ist jetzt mal Gang zurückschalten, die cleverere Variante.
1: Der geduldigere Weg, dass man ans Ziel kommt. Ja, okay.
0: Und der, den auch der dann voranbringt, weil es, das, das habe ich beispielsweise auch gelernt. Dann, ja, es trickt uns sagt, ein bisschen, aber heute steht die Sprinter nochmal auf dem Programm. Es wird schon gehen, ziehen wir schon durch. Und vielleicht ist es manchmal cleverer zu sagen, okay, heute geht nicht, dafür geht es vielleicht morgen und wir verschieben das Ganze einfach einen Tag und einfach nur durch diesen einen Tag warten und Geduld haben. Ist alles gut, der Körper verträgt alles und ich kann ganz normal weiter trainieren. Und wenn man im Gegenteil es dann vielleicht auf Krampf durchzieht, obwohl man ein bisschen Schmerzen hat, dann fällt man vielleicht vier, fünf Tage aus, weil es einfach zu viel für den Körper war. Es ist schwer, da dann die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Das sind gute Einblicke, wie ich finde, die sicherlich auch vielen da draußen helfen, dass man ein bisschen ein Gespür dafür kriegt, was, was da wichtig ist wenn es einen Rückschlag, wenn es eine Verletzung gibt. Kommen wir nochmal zu, du hast es gerade schon vorweggenommen zu einem deiner bittersten Momente in der Karriere, und zwar zu dem fünf Tagen vor den Olympischen Spielen in Tokio, dass es dann eben nicht nach Tokio ins Olympische Dorf ging, sondern nach Hause, weil du dich wieder verletzt hattest im, im Camp. Nimm uns doch nochmal mit dahin, bist du schon ein bisschen mit Sorge angereist, um zu sagen, oh Gott, bitte, bitte nicht wieder irgendwas am Oberschenkel, lass mich nur diesen Wettkampf machen und war das auch ein Einflussfaktor?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte es ja auch schon angesprochen, ich bin im ersten Wettkampf direkt die Quali gelaufen und die Wettkämpfe danach hatte ich immer so ein bisschen Zwicken und Zwacken. Es war nie so richtig, dass ich gesagt habe, ja, ich bin komplett fit und äh, verletzungsfrei. Wir haben das dann über das medizinische Team mit viel Physio und versucht, clever zu trainieren, auch ganz gut hinbekommen. Ich wäre nicht nach Tokio gereist oder nach, nach Japan geflogen, hätte ich das Gefühl gehabt, ich kann nicht laufen und, und das wird nichts. Das heißt, ich hatte schon das Gefühl, okay, ja, es zwickt uns zwar ein bisschen, aber alles im grünen Bereich, ich kann auf jeden Fall laufen. Als wir dann gemerkt haben, okay, hm, vielleicht zwickt uns es doch ein bisschen mehr, man macht sich dann da schon Gedanken. Und es war für mich eine ganz, ganz schwere Phase, jetzt so rückblickend. Wir hatten mit der Staffel Großes Vor. Wir wollten um die Medaillen mitlaufen. Das war das ganz, ganz große Ziel, was wir uns im Vorfeld definiert hatten. Ich hätte dann wahrscheinlich sogar auf meinen Einzelstart der Staffelwegen verzichtet, einfach um da zu 110 Prozent fit auf der Bahn zu stehen, ohne Vorbelastung, ohne alles dann schon irgendwie ein bisschen so zu spüren, boah, es schnickt und zwackt. Das hat mir schon einige Schlaflosichte bereitet. Also ich habe in der Zeit schon wirklich schlecht geschlafen. Das tut natürlich auch zu körperlichen Gesamtfitness und, und Gesundheit nicht unbedingt gut beitragen, auch wenn dann ich nicht damit gerechnet hätte, dass ich mich so schwer, in Anführungszeichen, verletze, dass ich nicht, nicht laufen kann, sondern die, die Heimreise antreten muss. Also das kam dann wirklich schon so ein bisschen aus dem Nichts und umso bitterer in dem Moment. Also an, an den Heimflug habe ich wirklich keine guten Erinnerungen. <lacht> ich glaube, ich saß einfach nur zwei Stunden heute im Flugzeug.
1: Also ein krasser, krasser Tiefschlag. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man so kurz vor dem, vor dem Ziel ist und auch ja auch viele um einen herum haben, die den Weg dann antreten. Also du warst ja nicht alleine im Pre-Camp, sondern mit eigentlich mit der ganzen Leichtathletik-Mannschaft und dann bist du diejenige, die nach Hause muss. Dann ist der Flug aus Tokio oder aus Japan dann auch kein kurzer. Du hast gesagt, das war keine schöne Erinnerung, aber wie oft hast du die Gedanken, das war's jetzt, ich habe einfach keinen Bock mehr, sind dir da durch den Kopf gegangen?
0: Also während dem Flug nach Hause war das schon sehr, sehr präsent und da war ich auch wirklich so, nee Leute, den Scheiß auf Deutsch könnt ihr ohne mich weitermachen, ich, ich will nicht mehr. Natürlich, dann kommt man zu Hause an, dann hat man wieder sein vertrautes Umfeld, seine Familie und Freunde um sich dann relativiert sich das Ganze kurz. Ich habe mir dann die Zeit genommen und bin fünf Tage alleine in den Urlaub gefahren, einfach mal um Abstand zu bekommen, um rauszukommen, einen freien Kopf zu haben. Und da war ich dann schon sehr im Hin und Her. Man hat sich immer wieder die Frage gestellt, will ich das noch, will ich das nicht, weil ich habe so viele Rückschläge in den letzten Jahren einstecken müssen und irgendwie... Selbst wenn man dachte jedes Mal, jetzt, jetzt hat man es und jetzt wissen wir, was Sache ist, gab es dann doch wieder eins auf dem Deckel. Irgendwann ist man einfach nur noch frustriert und glaubt auch nicht mehr dran, eine Lösung zu finden. Andererseits weiß ich ja auch, und das habe ich ja auch im Verlauf der Saison mit meiner, mit meiner Bestzeit von F12 gesehen, dass da einfach noch unfassbar viel Potenzial in mir steckt. Und das zu wissen und es nie zeigen zu können... Das war irgendwie auch blöd. <lacht> so, deswegen, man war dann schon so hin und her gerissen. Und ich habe dann viel mit meinem Trainer auch beispielsweise telefoniert. Und als der mir dann gesagt hat, okay, Lisa, ich, ich gehe jetzt nochmal auf Ursachenforschung und, und wir finden das raus. Das hat mir dann schon ein gutes Gefühl gegeben. Und
1: auch der Glaube, ne? also der Glaube an dich weiterhin. Ja.
0: Definitiv, dass die gesagt haben, du, wir glauben an dich und wir kriegen das gemeinsam hin. Da bin ich mir sicher. Das, das tut dann schon gut und hilft viel. Und ich habe dann aber auch gesagt, als dann klar war, was, was jetzt die letzten Jahre immer wieder die Schmerzen ausgelöst hat, du sag mir ganz ehrlich, glaubst du, wir kriegen das hin oder wir kriegen das nicht hin? Und wenn du sagst zu 60 Prozent, ja, ich glaube da dran und zu 40 Prozent, nein, ich glaube da nicht dran, dann muss ich mir Gedanken machen. Bin ich bereit, das Risiko einzugehen, oder bin ich nicht? Ich weiß gar nicht, was da dann Mental Fact gesagt hat. Ich habe aber auch in dem Moment dann für mich entschieden, naja, ich habe jetzt zum allerersten Mal eine wirklich gefestigte Ursache und ich habe es noch nicht ausprobiert und bevor ich es nicht ausprobiert habe, ob es jetzt funktioniert, kann ich nicht aufhören. So, so positiv bin ich dann auch und habe gesagt, okay, wir gehen den Weg noch ein Jahr weiter. Ja, jetzt rückblickend, ein Jahr später kann ich nur sagen, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
1: Ja, nochmal eine kleine Werbeunterbrechung an dieser Stelle, denn apropos Karriereende, wir sind ja froh, dass Lisa... Meier ihre Karriere nach dem Rückschlag bei den äh, vor den Olympischen Spielen in Tokio nicht beendet hat. Jemand, die ihre Karriere aber im Alter von 26 Jahren nämlich schon im Bereich Ski-Alpin beendet hat, war die neunmalige Paralympicsiegerin siegerin Anna Schaffelhuber. Für sie aber bis heute die richtige Entscheidung.
0: Ich glaube jetzt auch, ehrlich gesagt nicht, dass ich glücklich geworden wäre, wenn ich noch ähm, Ewigkeiten weitergefahren wäre. Somit... Tatsächlich habe ich es bis zum heutigen Zeitpunkt eigentlich überhaupt nicht bereut und ähm, genieße es auch so, wie es gerade ist.
1: Außerdem ist es in ihrer Karriere 2.0 alles andere als ruhig. Die 29-Jährige startet abseits der Piste seitdem als Lehrerin und TV-Expertin durch und organisiert inklusive Feriencamps für Kinder und Jugendliche. Bei meinen Kollegen Dorian Aust und Philipp Wegmann erzählt sie in unserem Partner-Podcast, nämlich dem Team Deutschland Paralympics Podcast, unter anderem auch von einem ganz besonderen Deal, um ihre Schülerinnen zu motivieren. Also hört da gerne auch mal rein, wir wechseln uns ja immer ab mit dem Team Deutschland Paralympics Podcast, also alle zwei Wochen ähm, gibt es eine neue Folge, einmal olympisch und dann zwei Wochen später paralympisch. Wenn ihr also da auch noch nicht abonniert habt, abonniert da fleißig, hört rein und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Genau. Und dann kommen wir fast vom bittersten Moment vielleicht zu einem der schönsten der letzten Zeit. Staffel Gold bei der Heim-Europameisterschaft bei den European Championships in München dieses Jahr. Tolles Stadion, tolle Atmosphäre. Glaube ich, ein sehr, sehr aufregender Moment in der Staffel, weil da kann sehr, sehr viel passieren. Alle gucken auf einen. Wenn du da jetzt drauf zurückblickst, war das das, wo du gesagt hast, okay, es hat sich verdammt noch mal gelohnt und äh, das war wichtig, dass es auch die guten oder die sehr guten, die sehr, sehr schönen Momente in so einer Laufbahn auch gibt, damit man irgendwie diesen Glauben auch nicht verliert?
0: Also. Definitiv. Und ich glaube auch nur, die Rückschläge machen diesen Moment ja dann noch mal mehr besonders. Also, wenn ich an München zurückdenke, wirklich das Stadion, die Zuschauer, es war phänomenal. Ich glaube, wir hätten uns selber keine schönere Geschichte schreiben können als als letzte Disziplin am letzten Tag dort im Stadion Gold zu holen. Es war unglaublich schön zu sehen, dass alle Zuschauer, nachdem eigentlich alles vorbei war, noch für uns da geblieben sind, noch uns auf der Ehrenrunde jubelt und angefeuert haben. Also, das war wirklich grandios und ich weiß nicht, ich glaube, wer vielleicht die Fernsehbilder ein bisschen gesehen hat, man hat in dem Moment meine Tränen gesehen und das waren wirklich Tränen der Erleichterung, der Freude, der keine Ahnung, wie viele Steine mir da vom Herzen gefallen sind. Auch die vergangene Saison war nicht ganz einfach und irgendwie da in München auf der Bahn gestanden zu haben, ich habe mich gerade noch so als Ersatzläuferin qualifiziert. Und hätte nicht damit gerechnet, wirklich laufen zu dürfen und dann wirklich im Vorlauf und im Finale zweimal eingesetzt worden zu sein, das Vertrauen von den Trainern und der Mannschaft geschenkt bekommen zu haben, das war schon wirklich ganz, ganz besonders. Und ich bin mir sicher, das ist auf jeden Fall ein Schlüsselmoment in meiner Karriere, in jeglicher Hinsicht. Weil, wirklich, wie gesagt, da hat man einfach gesehen, kämpfen und durchhalten lohnt sich einfach immer und es wird eigentlich immer belohnt. Und ich glaube auch, das war jetzt ein bisschen so der Wendepunkt, zumindest sehe ich das persönlich so, der Wendepunkt, dass es ab jetzt bergauf geht. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Das ist total schön zu hören und auch ein bisschen, dass es ja, wie du selber gesagt hast, nach einer nicht ganz einfachen Saison und dass du da eher reingerutscht bist, dass das Schicksal auch mal ein bisschen auf deiner Seite war in dem Moment, ne? nach dem harten Rückschlägen. Ich glaube, das tut total gut. Jetzt habe ich gelesen, dass du natürlich irgendwo nach den verpassten Spielen in Tokio gesagt hast, du hast mit dem Sport irgendwie noch eine Rechnung offen. Ist das immer noch so? Oder ist da ein bisschen was von weg, von diesem, ähm, jetzt will ich es dann doch doch mal allen zeigen? Nee,
0: die Rechnung habe ich immer noch offen. <lacht> Nein, also natürlich, der em titel im Sommer ist bisher mein größter Erfolg und bin unglaublich äh, froh und dankbar, das mit den Mädels auch erlebt zu haben. Staffel ist immer noch mal was ganz Besonderes, einfach im Team. Wir kommen alle aus einer Einzeldisziplin, sind sonst immer Konkurrenten. Und da dann aber gemeinsam so einen Triumph zu erleben, ist schon, ist schon phänomenal. Aber nichtsdestotrotz, ich spüre immer noch, dass da sehr, sehr viel Potenzial in mir schlummert, sei es auf 100 Meter, sei es auf 200 Meter. Ich spüre, dass ich eigentlich unter elf Sekunden laufen kann. Bisher sollte es einfach noch nicht sein. Es hat noch nicht zusammengepasst. Ich weiß nicht, ob es in meiner Karriere jemals zusammenpassen wird. Das habe ich, glaube ich, auch in den letzten Jahren gelernt. Es ist nichts planbar. Man kann nichts vorhersehen. Es kann immer anders kommen. Aber ich gebe tagtäglich im Training alles dafür, um mir vielleicht diesen Traum vielleicht schon im nächsten Jahr zu realisieren.
1: Du blickst schon ins nächste Jahr. Dann blicken wir noch ein Jahr weiter, und zwar aufs Jahr 2024, wir wären ja nicht ein Team Deutschland Podcast, wenn wir nicht auch über olympische Spiele sprechen würden. Und zwar, wir blicken mal auf Paris 2024. Ich habe drei Sätze mitgebracht, äh, die, die du ähm, gerne vervollständigen sollst, weil ich habe nur die Halbsätze am Start. Genau, also, wenn ich an Paris 2024 denke, dann
0: freue ich mich sehr drauf, meine zweieinhalbten olympischen Spiele zu erleben. <lacht>
1: Als Athletin äh, wünsche ich mir in Paris Spiele, die
0: begeistern, Gänsehaut hervorrufen und ein verzaubertes Publikum.
1: Und jetzt noch eine Frage, die du nicht unbedingt beantworten musst oder vielleicht auch noch nicht kannst. Nach Paris 2024 werde ich...
0: Nicht neu sortieren. Urlaub machen
1: <lacht> ist immer die ähm, beste Antwort darauf. Das muss sich noch nicht festlegen. Auch. Aber äh, neben den Fragen, ab wann ist sowas bei euch im Leistungssport Thema? Ich meine, es sind normalerweise vier Jahre, jetzt waren es nach Tokio, nach den verschobenen Spielen nur drei Jahre. Jetzt sind wir trotzdem immer noch zwei Jahre vor Olympischen Spielen. Schwebt das irgendwie im Hinterkopf oder ist es eigentlich eher sagen wir, nee, jetzt wir konzentrieren uns, du konzentrierst dich besonders auf erstmal ne, weiterhin, dass das ja, diese Schwachstelle ausgemerzt wird, dass du gesund bleibst, dass du, die läuft die du laufen willst, ne? da hat ja auch jeder Sportler irgendwie andere Fixpunkte. Wie weit ist trotzdem, sind die Spiele irgendwie im Hinterkopf?
0: Natürlich, das Thema kommt immer mal wieder auf und man spricht auch immer mal wieder drüber. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich das einfach klar als Ziel zu definieren und zu wissen, wohin der Weg führen soll. Dass es zum Ziel mehr als einen Weg gibt, ist allen bekannt. Von daher, das Ziel steht, Paris, von daher ist es immer mal wieder im Gespräch. Die Leichtathletik ein Sport hat jedes Jahr eigentlich, wenn es nicht wie 22 kommt, nur einen Höhepunkt hat. Von daher schauen wir da von, von Jahr zu Jahr jetzt erstmal der Fokus auf das nächste Jahr mit den Weltmeisterschaften in Budapest. Ich bin in Paris 24, 28 Jahre alt, so eigentlich im besten Sprintalter. Von daher blickt man natürlich schon auch darauf so ein bisschen. Aber jetzt geht es erstmal dran, den Schwung aus diesem Jahr mit dem Endtitel titel mitzunehmen, im nächsten Jahr endlich mal komplett verletzungsfrei äh, durchzukommen, schnelle Zeiten zu laufen, sich für die WM zu qualifizieren. Und dann wird sich daraus, glaube ich, alles weitere für Paris ergeben.
1: Wunderbar. Ich finde, das war ein sehr, sehr guter Abschluss äh, für unser, unser Gespräch, unseren Podcast hier. Lisa, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Ähm, ich drücke dir, aber ich glaube auch ähm, alle Fans, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, dass du gesund bleibst. Wir werden deinen Weg weiter verfolgen und drücken die Daumen, dass die, Saison nächste, äh, die nächste Saison so verläuft, wie du dir das vorgestellt hast.
0: Vielen lieben Dank. Hat mich auch gefreut, Gast im Podcast zu sein.
1: Genau, und euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Ich glaube, das Thema Verletzungen und der Umgang damit, wir haben sehr, sehr gute Einblicke bekommen von Lisa. Ihr könnt es also auf jeden Fall weiterempfehlen. Das hilft jedem da draußen, der Sport treibt und sich verletzt, wie man damit umgeht. Daher empfehlt ihn weiter, benotet und bewertet diesen Podcast natürlich gerne auf den Portalen. Vielen Dank an Maniac Studios die diesen Podcast postproduzieren. Ein Hinweis noch: Natürlich gerne auch äh, dem Team Deutschland Paralympics Podcast folgen. Den gibt es nämlich auch ähm, mit den mit den gleichen Geschichten, aber eben mit den paralympischen Athletinnen und Athleten. Also vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns in vier Wochen wieder mit einem neuen Gast. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao und tschüss. Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.